0: Nos dice en el libro de los de los hechos en el capítulo 1. Si tienes una Biblia a la mano te voy a invitar a usarla. En el libro de los hechos capítulo 1 versículo 4 y 5. Una vez mientras comía con ellos les ordenó. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero de, dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado la escritura nos dice que durante esos 40 días después de la resurrección jesús estuvo con sus discípulos y les dio instrucciones la semana pasada vimos dos de esas instrucciones la primera fue no se vayan de jerusalén quédense en jerusalén la segunda fue y me serán testigos Serán mis testigos, así que tú y yo tenemos una historia que contar. La historia de cómo nosotros vinimos a Jesús y cómo Él vino a ser nuestro Salvador. Es la historia que el Señor quiere que contemos esas fueron las primeras instrucciones pero entonces eh, eh, también les dio una instrucción más les dijo además de, de que no se fueran de jerusalén y que sean sus testigos esperen la promesa del padre de la cual ya les he hablado entonces los discípulos tenían la misión en obediencia, de esperar pacientemente la promesa del Padre. Y esto es lo interesante. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a tardar en cumplirse la promesa del Padre. Pero ellos tenían que ser obedientes. Ellos tenían que esperar. Y entonces la Escritura nos dice que ellos esperaron Esperaron juntos, esperaron en oración, pero no me adelanto porque eso lo quiero compartir el próximo domingo. Sin embargo, lo que sí quiero compartir con ustedes a la luz del Evangelio de Juan en los capítulos 14, 15 y 16, allí se encuentra lo que Jesús dice aquí en Hechos. Dicen, es, dice, esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Pues en esos capítulos de Juan, Juan 14, Juan 15 y Juan 16, allí Jesús les compartió a sus discípulos acerca de esta promesa del Padre. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 14, versículos 15 al 18. Juan 14, 15 al 18. Capítulo 14, versículos 15 al 18. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo les y yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Esta fueron las, estas fueron las primeras Palabras que Jesús habló acerca de, de la promesa del Padre y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre interesantemente Jesús les llega a decir a ellos en el versículo 18 no los voy a dejar huérfanos volveré a ustedes y es que Jesús leales les había dicho voy al Padre es necesario que yo me vaya yo voy al Padre eh, a donde yo voy ustedes no pueden ir y los discípulos estaban todos intrigados. Y estaban confundidos y ya no sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo, no entendían, lo entendieron hasta el día de la resurrección y lo entendieron tiempo después, pero en ese momento estaban confundidos. ¿Cómo es esto de que te vas a ir y a dónde vas a ir nosotros no podemos ir, pero a la vez dices que no nos vas a dejar huérfanos, que, es, que vas a volver a nosotros? Sí, es que aquí está la palabra yo le pediré al padre y él les dará otro consolador ahora quiero que veamos algunos significados en este versículo de la escritura el primer significado que quiero que veamos es lo que la palabra consolador significa jesús le dijo a sus discípulos yo les daré otro consolador cuando les dice otro consolador se refiere a que otro aparte de él Consolador viene de una palabra griega que literalmente significa llamar al lado. Llamado a estar al lado de una persona para animar, exhortar y consolar. La palabra se traducía también en el antiguo griego como abogado. Y era la palabra que se utilizaba para referirse a un abogado defensor. Cuando Jesús les dice, les daré al Consolador, les estaba diciendo, les voy a dar una promesa, la promesa de mi espíritu que estará con ustedes para siempre, pero Él estará al lado de ustedes para animarlos, para exhortarlos, para consolarlos, para fortalecerlos. Wow. Es la misma palabra que Juan luego utiliza en la primera carta, primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es la misma palabra en esta ocasión en Juan está utilizada para Jesús, pero en, pero en el Evangelio, en este momento en que acabamos de leer en Juan 14, Jesús la está utilizando para el Espíritu Santo, la promesa del Padre les dará otro consolador. No los voy a dejar solos. Les voy a dar otro consolador para que esté al lado de ustedes, defendiéndolos, animándolos. Mire, esto también es interesante cuando Jesús dice otro consolador. Esa palabra otro no es el, el significado original, no es lo que muchas veces nosotros tenemos en mente si ¿Sí? tengo un lápiz se me rompe o se me pierde y entonces digo voy a conseguir otro y entonces tomo otro que posiblemente no sea igual sea de otro color posiblemente el primero era un lápiz de madera con la punta de grafito o de carbón este pero este segundo lápiz sea un lápiz de esos de plástico eh, que, que usted le aplasta la cabecita y va saliendo la punta. ¿Verdad? Portaminas lo llamamos por allá. este Y usted dice, bueno, es un lápiz también, es otro lápiz. Pero la palabra otro específicamente aquí en el griego de la Biblia, el griego alone, ese, esa palabra significa otro exactamente igual. Usted estaba utilizando su lápiz y se le rompió o se le perdió el lápiz y usted dice voy a conseguir otro. Y si usted utiliza la palabra literal de Juan 14, entonces usted va a... A donde obtuvo ese primer lápiz y obtuvo un lápiz exactamente igual. Mismo color, mismo tamaño, misma punta, mismas características. Es el mismo en esencia. Es el mismo exactamente. La palabra alone que se utiliza aquí para otro es esa. Otro exactamente igual. Otro de su misma clase, de su misma esencia y características. Qué tremenda declaración que Jesús está dando en este momento. Ponte en los zapatos de un israelita. Él es uh, creyente en un solo Dios. Él es monoteísta, se dijera eh, técnicamente hablando. Él cree en, en, en Yahvé, un solo Dios, porque hay un solo Dios, dice, dice el, el, el judío ortodoxo tradicional. No pueden creer en más, es un solo Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice el credo básico de Israel. Y de pronto Jesús les dice, yo soy yo soy, y cuando Jesús les dijo eh, múltiples veces, yo soy, eh, Jesús estaba utilizando una frase que en el arameo sonaba como el Yahvé de los judíos, imagínate que eh, el judío eh, ortodoxo, tradicional, él cree en un solo Dios, y de pronto Jesús le dice, yo soy, Yahvé, yo soy, y entonces aquí instruyéndolos y Jesús les dice, les voy a dar otro consolador para que venga con ustedes y more con ustedes y esté para siempre con ustedes. Otro igual, otro exactamente igual, de las mismas características, de la misma esencia. Jesús, Dios, hombre el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad. Este es el misterio de la doctrina de la Trinidad. Quizás junto con la concepción virginal de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, este es uno de los más grandes misterios de la Biblia. Dios... Un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia está llena de esta enseñanza, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí Jesús la está Enseñando, les está diciendo: Esta es la promesa del Padre, pero también confíen en que soy yo, no los voy a dejar huérfanos, vendré, vendré a ustedes. Qué tremenda enseñanza, la promesa del Padre de no dejar solo a sus discípulos. Cuando Jesucristo estaba ascendiendo, Él les dio la promesa, lo veíamos la semana pasada, la promesa de estar con ellos para siempre. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, les dijo, ¿verdad? Pues la forma en cómo Dios, Dios iba a cumplir también esa promesa era a través de del Espíritu Santo Llamado para estar No solamente al lado de los discípulos Pero en los discípulos En el corazón De los creyentes La promesa del Espíritu Santo Es el consolador A tu corazón Aquel que te anima Aquel que te exhorta Aquel que te consuela Aquel que te pele que pelea por ti Aquel que te defiende esto es lo que Jesús enseñó, capítulo Juan 14, capítulo 16. Otro Consolador para que los acompañe siempre. Romanos capítulo 8, versículo 27, dice en la palabra del Señor que Él es nuestro abogado defensor. Que Él intercede por nosotros. Esa es la función que hace el espíritu santo y jesús enseñándole a sus discípulos y diciéndoles no estén tristes yo me voy pero vendré a ustedes no estén tristes les les prometo que mi padre les va a cumplir esa promesa les aseguro que vendrá el consolador para que esté con ustedes para siempre y en momentos como estos Quizás no exactamente iguales a aquellos años en que los discípulos se sentían confundidos, tenían el temor de quedarse solos. Pero sí en este tiempo en el que en el que vemos que hay mucho temor en el mundo, mucha confusión, necesitamos que el Espíritu de Dios sea nuestro consolador. Sea nuestro abogado defensor, sea aquel que nos anime, sea aquel que nos defienda, sea aquel que nos, que nos fortalezca. Hay momentos en nuestra vida en las en la que nosotros a veces nos sentimos desfallecer. Hay momentos en nuestra vida en, en la que necesitamos urgentemente una palabra de ánimo. Entonces podemos estar confiados de que el Espíritu Santo es aquel llamado a estar con nosotros, a ministrarnos, a consolarnos. Sí, gracias a Dios por los buenos amigos, por los buenos hermanos que siempre están a tu lado para animarte. Pero recuerda la promesa del Padre es que su Espíritu sería para ti tu consolador, tu fortalecedor, tu animador. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús daría... Otra enseñanza más acerca de el, el Consolador. Dice aquí, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta es otra de las funciones que haría el Espíritu de Dios. Él te cumpliría esta promesa, te hará recordar, te dará testimonio, te enseñará todas las cosas que Jesús ha dicho y ha enseñado. Los discípulos ya no tendrían de qué preocuparse cuando tuvieran que dar testimonio ante las naciones. Los discípulos ya no tenían de qué preocuparse cuando tenían que dar su testimonio, contar su historia ante reyes, ante nobles, ante los líderes religiosos. Porque el Señor les traería a la memoria todas las cosas que les había enseñado y hablado. Y esa misma promesa se cumple en nosotros ahora. Sí, cuando recordamos que somos llamados a ser testigos del Señor, a veces nos preocupamos un poco, nos ponemos nerviosos porque decimos, ¿y qué voy a decir? ¿y qué le voy a decir a la gente? ¿qué voy a contarles? Yo, es, yo siempre digo, cuenta tu historia, pero sobre todo, confía. Confía en el que la promesa del Padre es que el Espíritu de Dios... Te haría recordar, te enseñaría, daría testimonio en ti de todas estas cosas que Él nos ha enseñado. Mira, esto se cumplió literalmente en los apóstoles. En el capítulo 4, allí en el libro de los hechos, en el versículo 13, las primeras veces que ellos daban testimonio a los ancianos líderes religiosos en Israel, Cuando los líderes religiosos vieron el valor de Pedro y escuchaban el testimonio de Pedro y el poder con el que, con el que mostraba las escrituras y explicaba las escrituras, los ancianos dijeron definitivamente estos no son los mismos. Y no es que no fueran los mismos. Era en sentido figurado. Estos hombres han cambiado. Reconocían que esos hombres habían estado con Jesús. Porque hablaban con valor. Porque hablaban con autoridad. Y porque hablaban con entendimiento. Y la cosa es que. Los líderes religiosos sabían que los, los apóstoles, los primeros discípulos, eran personas como ellos los llamaron, del vulgo y sin letras. No tenían estudios, eran pescadores, se habían dedicado a eso toda su vida por lo tanto no tenían mayor conocimiento, sin embargo en esas primeras predicaciones de Pedro se convirtieron tres mil, luego se convirtieron cinco mil, unas grandes multitudes venían a Jesucristo por el testimonio de Pedro ¿por qué? porque la promesa del Padre se estaba cumpliendo en él era el Espíritu Santo que le daba que hablar que abría la boca de Pedro y le hacía recordar no solo todas las enseñanzas de jesús pero las enseñanzas del antiguo testamento que pedro pudo aplicar en su predicación él es el consolador llamado a estar con nosotros él también nos promete hacernos hablar sus palabras cuenta tu historia no tengas temor y comprueba que el espíritu de dios te dará palabra Juan capítulo 16, también nos enseña que el Espíritu Santo, la promesa del Padre, una de sus, de sus funciones, uno de sus servicios más importantes que estaría cumpliendo en esta tierra, dice versículo 7 al 11, Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante, porque, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendría a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya habíamos dicho antes que nuestro llamado es hacer testigos, pero no a convencer a la gente. Somos llamados a hablar de las buenas nuevas. A compartir nuestra historia, nuestra experiencia, a hablar lo que sabemos de la palabra de Dios y lo que el Espíritu de Dios, como lo ha prometido, hace fluir de nuestros labios. Pero nuestro trabajo no es, no es convencer a la gente, es decir, no tenemos que pelearnos con la gente, no tenemos que enojarnos con la gente, no tienes ni siquiera que sentirte desanimado porque algunas veces tu mensaje no va a tener el efecto que tú quisieras. Si sí, tú vas a compartir tu historia, tú vas a testificar, tú vas a hablar de la palabra de Dios, pero habrán personas que no lo recibirán. Habrán personas que lo van a rechazar. Habrán personas incluso que que van a estar en contra tuya. No te preocupes. El Espíritu Santo se encarga de convencer a las personas. No soy llamado a, a, a emitir un juicio contra ellas. El Espíritu Santo dice que se encargará de todas estas cosas. Esta es la parte de Dios... Tan solamente hablemos de su poder, de su amor, de su gracia y dejemos que el Espíritu Santo convenza a la gente. Eso, eso me permite ver a mí, a las multitudes con compasión, con misericordia. Ver a toda esa comunidad que está alejada de Dios, que tiene unos valores diferentes a los míos. Me permite acercarme con confianza delante de ellos y hablarles del amor de Dios. Yo le quiero dejar el resultado al Señor. Eso me permite verlos a ellos como las ovejas que no tienen pastor. Y dejar que el Señor se encargue de convencer cada corazón. Dice la palabra, la palabra del Señor que Él convencerá al mundo de pecado. De pecado porque ellos están sin Jesucristo, porque ellos necesitan aceptar a Jesús y su mensaje, porque están en pecado. Tienen que, tienen que entender acerca de la justicia y el Espíritu Santo les va a convencer acerca de la justicia, es decir, acerca de la obra de Jesucristo como a través de su muerte en la cruz y de nosotros creer en él, somos justificados. Por eso dice que el Espíritu convencerá al mundo de justicia y también va a convencer al mundo de juicio, porque por medio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, Dios condenó al enemigo y a sus ángeles a las tinieblas. Ya Él venció, ya Dios venció sobre las huestes del enemigo. Entonces el Espíritu Santo convence a este mundo de juicio. Un día el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. No vendrá esta vez montado en un manso burrito. No vendrá esta vez como Salvador. Él vendrá esta vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá como Juez de toda la tierra. Vendrá a tomar posesión de los Suyos. Y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso tú y yo necesitamos tener cuentas cortas con Dios. Porque el Espíritu Santo convence a este mundo de pecado, justicia y juicio. Cada vez que nosotros estamos a punto de fallarle a Dios y escuchamos esa voz interior... Y tenemos aquel sentimiento interno de no lo hagas, de detente. ¿Sabes quién es? Sí, el Espíritu de Dios que te está convenciendo de justicia, de juicio, de pecado, para que no caigas, para que le seas fiel a tu Dios, para que tú te fortalezcas en tu Dios. Gracias Espíritu de Dios, porque tu trabajo es convencer los corazones. Convencerme a mí mismo. Oh Señor. Y mire esta última. Esta última enseñanza. Juan capítulo 14. Versículo 13. Juan capítulo. Perdón. Juan capítulo 16. No capítulo 14. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo 13. Pero. Cuando venga el Espíritu de la verdad. El Consolador. Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, la promesa del Padre, es que Él nos va a guiar a toda verdad. Jesús le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, en el versículo anterior se los dijo, pero ahora no las pueden sobrellevar. Eran momentos de confusión para los discípulos, recuerden. Jesús estaba a punto de ir a la muerte y aún resucitado no lo podían creer. Entonces Jesús les dijo, tengo muchas cosas que decirles, muchas cosas que enseñarles, pero en este momento no las pueden sobrellevar. Pero el Espíritu de mi Padre, el Espíritu Santo, la promesa de mi Padre, les va a guiar a toda verdad. No me imagino a los discípulos en aquellos años tratando de entender todos los misterios de la enseñanza de Jesús. No me los imagino tratando de discernir el misterio de, de la Trinidad. No me los imagino tratando de discernir el poder y el alcance de la resurrección. Por eso es que, por eso es que la revelación de Dios Siempre ha sido progresiva. No nos ha revelado todas las cosas de una sola forma en un solo momento. Él ha querido revelarnos las cosas poco a poco para que seamos capaces de entenderlas para que cuando vayamos fortaleciendo nuestra fe y nuestro carácter y vayamos entendiendo más y más y conociendo más y más, estemos listos para cosas todavía más profundas, para cosas todavía que, que están ya por completo en el plano de la fe y del misterio del poder de Dios. Así es como tenemos todas estas verdades profundas que están en Romanos el señor reveló al apóstol pablo esas verdades profundas que son hoy en día difíciles de entender es así como tenemos la epístola a los hebreos y las cartas de pedro y las cartas de juan porque el espíritu de dios trajo esa revelación a los apóstoles, los guió a toda verdad, a modo de que escribieran y transmitieran de esta forma, sin temor al error, la enseñanza que les había dado Jesucristo. Así también nosotros, en este tiempo, Dios nos asegura guiarnos a toda verdad. Y mira, no estoy diciendo en el sentido estricto de la palabra que yo tengo la única verdad, no estoy diciendo que yo tengo la verdad y no hay otra. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu de Dios ha prometido guiarme a toda su verdad. Aquí yo puedo entender lo que Dios quiere para mí, para mi familia y lo que Dios quiere que yo comunique. Cuando yo me siento en los días antes de estar aquí predicando y leo las escrituras y leo algunos buenos libros para entender mejor y leo mis diccionarios bíblicos para entender términos y palabras y oro al Señor y le digo dame lo que tú quieres que yo reciba para mí y yo explique a tu iglesia. Yo tengo la plena seguridad porque Dios así me lo ha prometido que él me guiará a toda verdad. Y yo te animo a ti a que tú recibas esta enseñanza de la misma forma. Ora al Señor, abre tu Biblia, confirma lo que yo te digo y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Termino con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Y 16, 14 y 16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Esta es una promesa del Señor que Dios le reveló a Pablo y que Pablo le escribió a los romanos. Todos los que somos hijos de Dios. Hemos recibido su Espíritu y si tenemos su Espíritu, su Espíritu nos va a guiar a toda verdad. ¿Crees esto? Esta es una verdad bella. El Espíritu Santo está a nuestro lado para confortarnos, consolarnos, redarguirnos, para enseñarnos, para ayudarnos a entender las Escrituras, para guiarnos en todo momento. Él es nuestro abogado, defensor, llamado a estar a nuestro lado, llamado a estar no solo a nuestro lado, pero ¡en nosotros! Déjate abrazar por el Espíritu Santo todas estas verdades me hacen cantar espíritu santo ven 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 llena este lugar ora conmigo en este momento ora delante del señor y dile al señor con tu oración espíritu santo ven y llena este lugar sé mi consolador sé mi abogado sé aquel que está a mi lado y fortaleceme bendito dios yo oro en esta hora, Señor, no solamente por este momento y no solamente oro por mí, pero oro por tu iglesia y oro por todos aquellos escuchando este video y viéndolo, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo llene sus vidas. Oro para que ellos tengan ese deseo profundo en su corazón y tu Espíritu Santo llene sus vidas. Oh, Señor, te alabamos, mi Dios te pedimos, Padre, que con tu poder nos llenes en el interior. Gracias porque has prometido, Señor, a todos aquellos que creen en ti, que van a ser llenos del poder de tu Espíritu, Señor. Te doy muchas gracias por tus promesas. Señor, en los días venideros seguiremos hablando de esto. Seguiremos compartiendo acerca de esta verdad el poder de tu espíritu santo en nosotros oh señor te doy gracias padre celestial en el nombre de jesús oro en esta hora amén amén